0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Liderzy europejscy szykują plan osłabienia węgierskiej gospodarki, jeśli Viktor Orban zawetuje pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy. Tak twierdzi czołowa brytyjska gazeta w przededniu szczytu Unii, na którym ma zostać podjęta decyzja w sprawie 50 miliardów euro przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy. Czy to realna groźba przesunięcia sporu większości krajów Unii z Węgrami na nowy, bezprecedensowy etap? Czy też zwykła taktyka negocjacyjna, której celem będzie zmuszenie do uległości premiera Węgier? I czy ta konfrontacyjna taktyka Węgier wobec Unii przynosi Orbanowi pozytywne skutki? O tym w raporcie na dziś, 31 stycznia 2024 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu, który istnieje dzięki wsparciu finansowemu ze strony słuchaczy. Za wszystkie wpłaty serdecznie Państwu dziękuję, a wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Można również kontaktować się z nami bezpośrednio. Przypominam adres raportu, raportrosiaka.małpa.gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Chris Wabrzak jest realizatorem dźwięku, Adrian Bong wydawcą programu. Jesteśmy jak zwykle w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś dr Dominik Hej, politolog, znawca Węgier, autor książki Węgry na nowo, jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Witam Cię, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Do narodowej tożsamości przejdziemy za chwilę, ale najpierw tekst z Financial Times sprzed dwóch dni, który sporo namieszał, tak się wydaje. Według niego istnieje tajny jakiś plan pozbawienia Węgier funduszy z Unii, jeśli... Jutro na szczycie w sprawie Ukrainy Orban zawetuje pomoc dla Ukrainy. Co to jest za przeciek i po co w ogóle został zrobiony?
1: Można powiedzieć, że on namieszał nawet już w kursie Forinta, który zareagował od niedzielnego wieczoru, kiedy po raz pierwszy taka wzmianka się pojawiła. To ma być tajny plan i to rozmawiamy w o tyle ciekawych realiach, gdzie osoby z Unii Europejskiej, szeroko rozumiane już powiedział, że nie ma takiego planu, ale Viktor Orban... Jak to z innymi planami? No Pan Orban z kolei w, wczoraj w francuskim periodyku powiedział, że skoro ktoś powiedział o tym planie, to on na pewno jest. To jest plan, który ma w dużym uproszczeniu założyć, że jeżeli Węgry zawetują pomoc w wysokości 50 miliardów euro dla Ukrainy, to zostanie ogłoszona informacja, że nie dostaną więcej unijnych pieniędzy, co ma wywołać spadek forinta i to duży, i odpływ zagranicznych inwestycji, od których Węgry są uzależnione. Viktor Orban o tym planie wczoraj wprost powiedział, że to byłby Armagedon.
0: No byłby to Armagedon, ponieważ byłoby to całkowicie bezprawne. Unia nie może zablokować funduszy dla Węgier, dlatego że Węgry nie godzą się na coś, co uważają, że jest niezgodne z ich interesem.
1: To prawda, jest tysiąc innych sposobów jak zablokować te pieniądze, jeśli mam być szczerzy, choćby, że jutro akurat w dniu, w którym odbywa się Szczyt Rady Europejskiej, będzie już obowiązywał Urząd Ochrony Suwerenności na Węgrzech, który budzi bardzo duże kontrowersje i w Unii, i wśród Amerykanów i uważa się, że jest to kolejny bicz i na wolność mediów, i na wolność stowarzyszeń itd. Tak tak więc są sposoby. Natomiast już... niewątpliwie jest to po to u- u- uzewnętrznione, żeby te Węgry zmusić w końcu do tej decyzji.
0: To o czym mówisz? To jest element sporu i walki Węgier z Unią Europejską, a może taktyki Wiktora Orbana wobec Unii Europejskiej, bo przeróżne pomysły się pojawiają w Brukseli, między innymi właśnie zastosowanie słynnego artykułu siódmego. Czyli w efekcie nie tylko pozbawienie funduszy, ale nawet prawa głosu, prawda, na samym tak, końcu. 7, 3, tak, Jeśli udowodniono by, że Węgry nie przestrzegają wartości unijnych, już na tym etapie jesteśmy. To jest bardzo mgliste, to jest chyba ciągle
1: jednak bardzo mało realne, prawda? Moim zdaniem tak. Są dwa czynniki, które w największym stopniu ułożą relacje Węgier i węgierską politykę w tym roku. Eurowybory to jest raz. I tutaj konkretnie ta informacja jest związana z tym, czy swój stan posiadania zwiększą stronnictwa, nazwijmy to eurosceptyczne. A druga rzecz to jest to, czy Donald Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. W przypadku, w którym oba scenariusze się nie spełnią, Węgry będą musiały dokonać bardzo daleko idącej korekty swojej polityki, bo już się nie da tak długo trwać w takim stanie zwarcia. Natomiast jeżeli się nie spełnią, no to faktycznie nie chce mi się wierzyć, żeby ani przejść do kolejnej procedury w ramach tego mechanizmu artykułu 7. Jakby to ożywienie tej dyskusji nastąpiło po tym, że w Polsce były wybory, na czele rządu już jest Donald Tusk, w związku z tym raczej trudno wierzyć, żeby Polska, Węgier specjalnie broniła. Ewentualnie można by było spodziewać się takich kroków w 2025 roku, przy założeniu właśnie, że te dwa elementy się nie spełnią, które na Węgrzech budziłyby jednak, myślę, że mówiąc wprost, zgrozę.
0: Mówisz o tym, że Polska już nie będzie broniła Węgier, zwłaszcza w tej rozgrywce o artykuł 7, a czy Orban w ogóle ma
1: jeszcze jakichkolwiek sojuszników w Unii? Mówiło się o o
0: Słowacji, prawda?
1: Tak, natomiast tutaj jakby zasięgając języka wśród osób, które na Słowacji się znają, pierwszy element, który się pojawia jest to, że... Unia Europejska jest taką ważną kroplówką dla Roberta Ficzy, że trudno, żeby poszedł na zwarcie. Jest druga też rzecz, że byłby w stanie, nazwijmy to niedyplomatycznie, sprzedać Węgry w zamian za to, że jego procedura związana z reformą sądownictwa, która jest zapowiadana, nie zostałaby wszczęta i że w ten sposób udałoby się te Węgry odpowiednio je potraktować, tym bardziej, że ta dyskusja dotycząca tego, żeby coś z tymi Węgrami zrobić, to jest kolejny raz, my zresztą też o tym rozmawiamy tu w programie po raz kolejny, natomiast teoretycznie, no już teraz ta Ukraina to już miała być ostateczna ostateczność.
0: Nie wiemy tak naprawdę, co, co to jest, czy istnieje jakikolwiek unijny plan. Jest całkowicie prawdopodobne, że po prostu z urzędów jakichś unijnych wyciekło coś, co przepisał Financial Times i co w zamyśle tychże urzędników ma być kolejnym krokiem do zmuszenia Węgier, prawda, do wykręcenia im rąk po to, żeby się poddały i żeby jutro
1: jednak zagłosowały za pomocą dla Ukrainy. Ja pozwolę sobie tylko dodać, nie chcę mi się wierzyć, że na przykład, żeby Niemcy się w to zgodziły. To znaczy tak. stopień inwestycji niemieckich na Węgrzech i tego, jak ta współpraca się układa, że rząd Fidesu bardziej poszukuje kontaktu bezpośredniego z prezesami firm, na przykład z BMW, które się rozbudowuje, niż z władzami tego państwa i bardziej oddziałuje na środowisko przedsiębiorców niż na polityczne środowisko. Wskazuje na to, że nie chce się wierzyć, żeby naprawdę ktoś pozwolił na to, żeby te przedsiębiorstwa niemieckie, które zainwestowały miały być stratne ostatecznie.
0: Ale generalnie to chodzi o to, że kraje unijne mówią, dobra Wiktorze Orban, Trzymasz nam przy głowie pistolet, ale my w razie czego, jak przesadzisz, to mamy armatę, którą wystrzelimy,
1: tak? Tak, no ale też jest cały czas ta deklaracja dotycząca tego, że 26 państw może się ułożyć samodzielnie. W związku z tym to zamieszanie, które nastąpiło, przyznam, że od strony instytucji europejskich, jest dla mnie o tyle zaskakujące, że z Węgrami ciężko się tak rozmawiać. Znaczy oni raczej się usztywniają wtedy w stanowisku, aniżeli próbują, jak Wiktor Orban w grudniu, wyjść z sali. Dobrze, ale... Co by
0: nie mówić, Orban przez tą swoją taktykę, przez tą swoją politykę uzyskuje pewne efekty pozytywne dla siebie, prawda? Właśnie dostał 10 miliardów euro. Do 30, co prawda, ale te 10 ma.
1: Tak, dostał w grudniu, ale dostał je na skutek nie tyle własnej polityki dotyczącej Ukrainy, moim zdaniem i też chwytając się słów, które mówiła wówczas wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Jurowa. Węgry spełniły kryteria związane z reformą sądownictwa. Same chwaliły się, że napisały tę reformę w porozumieniu z brukselskimi urzędnikami, co miało zapewnić prawidłowy proces później walidacji tego tego procesu zmiany władzy sądowniczej. I to nastąpiło i faktycznie to się złożyło. Akurat wtedy w grudniu. No i są dwie wersje, to znaczy Viktor Orban przedstawia, że właśnie jego twarde stanowisko doprowadziły do odblokowania tych pieniędzy. Komisja Europejska z kolei twierdzi i to się potem pojawiło w tej debacie w trakcie której w parlamencie europejskim, w trakcie której krytykowano Komisję Europejską za odblokowanie tych pieniędzy, że przecież Węgry zrobiły to, cośmy im kazali, a ta Ukraina no to wyszła przypadkowo
0: czyli jest dokładnie tak, jak powinno być. Jedni i drudzy ogłaszają sukces. To prawda. Tym niemniej nikt mu nie wierzy, chyba w Unii Europejskiej. Nawiązuje do decyzji zmiany planów Charlesa Michela, czyli szefa Rady Europejskiej, który miał odejść w lipcu ze stanowiska. Okazuje się, że zostanie do końca roku, zostanie do końca roku, dlatego że w lipcu Węgrzy przejmują Przewodnictwo. przewodnictwo w Unii i w przypadku braku, przewodniczącego Rady Europejskiej, Viktor Orban byłby przewodniczącym Rady Europejskiej, pełniącym obowiązki, prawda? Tak, to jest nie do przyjęcia dla wielu krajów europejskich. To
1: nawet w wywiadzie dla części dziennikarzy, Charles zapewniał, wówczas korespondentkę Beatę Płomecką u Polskiego Radia, że ten scenariusz się nie spełnił, bo bardzo łatwo go zmienić, ten sposób wyboru. I faktem jest, że oczywiście można z uśmiechem przyjąć, bo na Węgrzech snu to wizje, że Węgry będą rządziły Unią Europejską i tak dalej. No to się nie spełni, ale cały czas pojawiają się gdzieś głosy związane z tym, żeby może im to przewodnictwo jednak zabrać. Przypomnę tylko, że Parlament Europejski już raz taką rezolucję podjął. Nic z niej nie wynika. I te Węgry 1 lipca bieżącego roku przewodnictwo przejmu, żeby było jeszcze ciekawiej, potem oddadzą je Polsce.
0: No tak, ale to już nie będzie Polska, no nie, będzie, wiemy, co, nie, pol- wiemy, nie chociaż, wiemy, co będzie za pół roku. To prawda, chociaż, co żartobliwe,
1: Tusk z Orbanem spotkają się tak, jak w 2011 roku przy przekazowaniu.
0: No już pewnie nie będą grali w piłkę, ale kto wie. Szerzej o stosunkach Węgier z Ukrainą. Niedawno spotkanie szefów dyplomacji obu krajów grudniowa zmiana prawa językowego w Ukrainie, co bezpośrednio sprzyja mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu? Czy to nie jest tak, że te stosunki znowu, mimo że ta burza na zewnątrz szaleje, to gdzieś tam troszkę głębiej jakby poszperać, to okazuje się, że te kraje zaczynają się dogadywać ze sobą?
1: Gdzieś się dogadują, dlatego że wreszcie strona węgierska przedstawiła konkretne założenia związane z tym, czego oczekuje od Ukrainy. To, co jest ciekawe przy okazji tej wizyty do której się odniosłeś, tych dwóch delegacji, jest to, że pojawił się tam przedstawiciel prezydenta Spotkanie na, na Ukrainie, prawda? Tak, i to w dodatku w Uszhorodzie, który jest byłym węgierskim miastem, co jest dużym gestem y, jednak y, strony ukraińskiej do tego, że tam jednak doszło do, do tego spotkania, nie w innym mieście. Pomijam oczywiście, że to jest główne miasto i tak dalej, ale jednak uważam to za gest. Y, jest to, że y, ponieważ pojawił się tam Jermak, który jest taką szarą eminencją, to, że Ukraina będzie rozmawiała z y, y, Węgrami z pozycji czegoś, co naprawdę chce zrealizować. Nie tylko deklaracji, które miały przypadać na MSZ, tylko faktycznych działań. To, że podjęto decyzję, że powstaną dwie komisje, które w ciągu 10 dni przedstawią plan, jak wyjść z tego kryzysu, to już jest duża, duży plus. Natomiast, co zrobią Węgry, bo to jest jeszcze istotne. Z jednej strony zapewniają sobie To, że te prawa mniejszości węgierskiej w obwodzie zakarpackim, które są najliczniejszą mniejszością tam, chcą, żeby zostały przywrócone, jak były przed 2015 rokiem. Natomiast z drugiej strony pytanie, czy dla Ukrainy Węgry są teraz partnerem, któremu warto zaufać. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że Węgry cały czas blokują wypłatę środków z mechanizmu tego wsparcia na wydatki wojskowe. Tam kością niezgody był banko TP, który został wpisany, węgierski państwowy, który został wpisany na listę hańby tak zwanej wspierających podmiotów wojny. I Węgrzy powiedzieli, że jeżeli Ukraińcy go wykreślą z tej listy, to oni to odblokują. Ukraińcy go wykreślili, a oni tego nie odblokowali. Chciałbym, żebyś powiedział jeszcze o co tak naprawdę toczy się spór, jeśli
0: chodzi o mniejszość zakarpacką. Kto to jest, jak duża jest to wspólnota, jaki ona ma stosunek do tego sporu, bo to też chyba nie jest takie oczywiste. Nawet jeżeli czują się Węgrami, to chyba nie do końca chcą, żeby Orban na przykład blokował
1: aspiracje europejskie. To zależy gdzie ucho przyłożyć, dlatego że są tam dwa związki. Głównym jest KMKS, związek węgrów Kulturalny Związek Węgrów Zakarpackich, który jest bardzo profidesowy i tak naprawdę Fides oddziałuje w państwach sąsiadujących, gdzie żyje duża diaspora właśnie przez tego typu ugrupowania. Natomiast jest też Związek Demokratycznych Węgrów stamtąd, który jest bardzo pro i pro europejski I to, co jest ciekawe, to jest to, że mówimy o liczbie osób, która według spisu z 2001 roku miała liczyć około 150 tysięcy osób. Później, kiedy wybuchła wojna, zaczęto mówić, że jest ich może 100 tysięcy, może 75 tysięcy. Kto stamtąd chciał uciec na Węgry już uciekł. Taka jest refleksja. Kto tam został? Bo węgierskie władze często odnoszą się do tego, że że jakby same uczestniczą w tej wojnie o tyle, że tracą Węgrów, którzy poszli do wojska i walczą. Przede wszystkim w 128 Brygadzie Zakarpackiej. Natomiast to są ci, których uznaje się, że jednak mają tak silny gen ukraiński, że pozostali na miejscu, żeby walczyć i że oni są takimi patriotami dwóch narodów. Były Trzy główne ustawy, które na przestrzeni lat miały zniszczyć te relacje, zniszczyć sytuację mniejszości węgierskiej. One też dotyczyły mniejszości polskiej i rumuńskiej choćby też, żebyśmy wiedzieli, że one nie są wymierzone tylko w jedną. Teoretycznie wymierzone są głównie w rosyjską. Ale dotyczyło, zaczęło się od ustawy związanej ze szkolnictwem, to znaczy tego w jaki sposób i na którym poziomie można było dopuszczać nauczanie w języku węgierskim. To teoretycznie miało przeciwstawić, przeciwdziałać sytuacji, w której ktoś kończy poszczególne etapy ukraińskiego szkolnictwa, nie umiejąc ukraińskiego, bo dało się tak zrobić, to znaczy Węgrzy mają zapewniony poziom kształcenia od przedszkoli aż po uczelnie, wyższe, w związku z tym dało się tak funkcjonować w tym systemie. Innym systemem było używanie języka w przestrzeni publicznej, gdzie uznano, że w urzędach, na oficjalnych uroczystościach można mówić tylko w języku ukraińskim, to też zmieniono, to znaczy dopuszczono na części imprez używania języków mniejszości, w tym węgierskiego, ale jest jeszcze jedna kwestia, która jest nierozwiązana i trudno mi uwierzyć, żeby żeby strona ukraińska się na nią zgodziła, ona dla Węgrów jest jednym z warunków zaporowych, to jest prawo do tego, żeby Ukraińcy, czyli ci, którzy akurat z ich perspektywy węgierskiej żyją w obwodzie zakarpackim, mogli mieć podwójne obywatelstwa, bo Węgrzy przyznali te obywatelstwa, zresztą na tej mocy, chociaż nie ma oficjalnych danych, podobno po to, żeby strona ukraińska nie mogła wyłapywać młodych ludzi na Węgrzech, przyjęła bardzo dużo osób na granicy, którzy Wyjeżdżając pokazywali paszport węgierski i przedostali się w ten sposób na, na stronę węgierską. Ale to jest coś, co wydaje się być warunkiem niedospełnienia.
0: Dlatego, że Ukraina generalnie, no nie tylko w tym tak, okręgu, oczywiście. tylko w całym kraju nie, nie akceptuje podwójnego obywatelstwa. Tak, tak. Czy ta sprawa, twoim zdaniem, będzie szła w kierunku jakiegoś unormowania? Czy ten spór będzie cały czas się tlił?
1: Ten spór normalizuje się, ale nie tyle przez sposób oddziaływania Węgrów, to jest z jednej strony, tylko przez aspiracje europejskie związane z Ukrainą. Ukraina zmieniając ustawę w grudniu realizowała założenia, które postawiła przed nią Komisja Weneska. I teraz Węgrzy upatrują, podobnie jak kiedyś było z Rumunią i, i jej rozmowami akcesyjnymi, żeby kwestie mniejszości tak bardzo wyeksponować, żeby... Załatwić dla tej mniejszości tak dużo, że gdyby ta Ukraina jednak była tym członkiem Unii Europejskiej, no to żeby Unia stała się gwarantem praw. A żeby to wynegocjować, no to trzeba te warunki wstępne bardzo mocne postawić. No i wciąż Węgry liczą na to, że podobny głos dotyczący ochrony swoich mniejszości popłynie choćby z Rumunii albo z Polski. Transparency International twierdzi,
0: że Węgry są najbardziej skorumpowanym krajem Europy. Na czym polega korupcja
1: na Węgrzech? Drugi raz z rzędu. To jest trudne pytanie, bo choćby metodologicznie te badania są skomplikowane, gdzie, gdzie te pytania podają. Oczywiście to nie jest związane z tym, że się daje torbę pełną pieniędzy, tylko to są systemy, kiedyś rozmawialiśmy o systemach oligarchicznych na Węgrzech, który powstał i został wdrożony. I myślę, że to, to jest ten element, na którym głównie się oddziałuje. Natomiast niekoniecznie, że jest to przekazywanie słowetnej właśnie torebki urzędnikowi albo innej z osób.
0: A konkretnie, gdzie ta oligarchia, gdzie te środowiska pro-orbanowskie są obecne na Węgrzech, w węgierskiej gospodarce, nie wiem, w węgierskich mediach, w węgierskich różnego rodzaju grupach wpływu?
1: Odpowiedź na to pytanie jest w zasadzie bardzo prosta, dlatego że Fidesz przychodząc i sam premier, przychodząc do władzy w 2010 roku, tak jakbyśmy spojrzeli na elity, które kształtują dane państwo właśnie zupełnie we wszystkich możliwych sektorach, po prostu je wymienił. To znaczy były badania i to jest Zgodnie samo Zgodnie z prawem
0: jeszcze dodajmy.
1: Tak, to znaczy po prostu albo były zmieniane ustawy, albo po prostu wymieniani prezesi i tak dalej, gdzie wokół premiera powstała grupa beneficjentów, tak to nazwijmy, tego systemu. Jednym z jego najlepszych przejawów, on jest memiczny, ale najlepiej to oddziałuje, jest jego kolega z, z miejscowości Felczut, Lorenz Mijsarosz, który ze zwykłego inkasenta gazowego stał się dzisiaj potentatem, najbogatszym Węgrem i to ho najbogatszym Węgrem. I człowiekiem, który jeżeli to żeby to tak zobrazować, ale jeśli jego firma nigdy nie zajmowała się budowy, koleją, a, budowy kolei, a trzeba było podjąć kwestię rozbudowy szlaku między Budapesztem a Belgradem, za chińskie pieniądze zresztą, no to jego firma zaczęła się tym zajmować.
0: Wróćmy jeszcze do jednej kwestii, która ucichła trochę po tym, jak Turcja ratyfikowała członkostwo Szwecji w NATO i prezydent Erdoğan przyklepał tę decyzję parlamentu. Węgry są ostatnim krajem, który sprzeciwia się temu członkostwu, albo pewnie precyzyjniej byłoby powiedzieć, gra tym członkostwem po to, żeby coś tam uzyskać. Co chciałby uzyskać Viktor Orban przy okazji spowalniania tego procesu i na ile to jest realna polityka?
1: Moim zdaniem od Lipca, czyli od szczytu w Wilnie, kiedy doszło do porozumienia między Szwecją, Turcją, a pod jakby auspicjami sekretarza generalnego NATO, już nic nie mogą ugrać i się w tym zakiwały. To znaczy Węgrom od lipca pozostawało tylko mówić, że nie będą ostatnim państwem, które tę zgodę wyrazi. Okazało się, że jednak są ostatnim. I dzisiaj to już tak naprawdę jest tylko próba wyjścia... Stwarzą twarzą, z sytuacji, w której wszyscy już nawet nie liczą się z, nazwijmy to, suwerennością Węgier w tym temacie, tylko wyłącznie uważają, że to jest przeciąganie celowe albo proputinowskie gdzie e, marszałek Zgromadzenia Krajowego, Laszlo Kowier, powiedział w wywiadzie kilka dni temu, e, że w zasadzie, jeżeli mamy ginąć e, w ramach artykułu 5 za Szwedów, no to Szwedzi muszą nas szanować. Ale szwedzka polityka kompletnie nie zmieniła się przez te miesiące. Były oczekiwania, żeby powiem... powiedzmy
0: sobie szczerze, że Węgry nie stoją w centrum tej szwedzkiej polityki.
1: Raczej nie i raczej nie staną. Być może jutro, bo była sławna wymiana korespondencji między premierem Węgier i Szwecji, być może oni jutro się spotkają na marginesie tego szczytu Rady w w Brukseli, ale... Czekamy obecnie po prostu na zwołanie posiedzenia. Pamiętajmy, to nie jest przedmiotem żadna debata, żadne działanie w komisjach. To wszystko już jest załatwione od marca e, ubiegłego roku. Teraz chodzi tylko o zagłosowaniu. W poniedziałek najbliższy na, na zwołano posiedzenie nadzwyczajne z, na skutek wniosku opozycji wspólnej. Prawdopodobnie zostanie kolejny raz zbojkotowane, e, bo tak to się składa, to trzecie by było w kwestii NATO. W związku z tym Teoretycznie media węgierskie informują, że może 26, gdzieś koło tego lutego, ten parlament wreszcie by to zatwierdził.
0: Jak byś określił generalny cel Wiktora Orbana? Bo ja się przyglądam trochę z boku oczywiście temu, co on robi. Tak mi się wydaje, że on nie chce wyjść z Unii, tak? To się nie opłaca. Podobnie jak kilkoro jemu podobnych, czy jemu bliskich ideowo przywódców europejskich, mówię kilkoro, bo pewnie w tym gronie jest Marine Le Pen, Giorgia Meloni to są politycy czy polityczki, które krytykują Unię, ale nie chcą jej opuścić. Marine Le Pen już się wycofała z tego, prawda? Orban też zakłada przyszłość Węgier wewnątrz wspólnoty i wewnątrz szeroko pojętego Zachodu, mimo że się spiera o członkostwo Szwecji kompletnie bez sensu?
1: W dużej mierze tak. To jest tak bardzo nieracjonalne, gdyby próbować podjąć działania dotyczące wyprowadzenia Węgier z Unii Europejskiej. Natomiast zawsze gdzieś kontrolkę mam odległą. Wyprowadzenie w Wielkiej Brytanii też było nieracjonalne, czego skutki widać dzisiaj. Natomiast same badania, które były w grudniu przeprowadzone wskazują na przykład na to, że duża część, szczególnie opozycji oczywiście, ale Węgrów uważa, że ta polityka może doprowadzić do coexitu. Tu nie chodzi o to, żeby wyjść i powiedzieć, że my teraz wyjdziemy z Unii, tu chodzi o to, żeby gdzieś zacząć korzystać z tego mechanizmu, że tak źle z nami tu, to my sobie jakoś inaczej poradzimy. Natomiast praktyka obecnie pokazuje, że nie da się pieniędzy unijnych w żaden sposób zastąpić płynącymi z innych kierunków, głównie z Chin. Kiedyś Viktor Orban miał taki postulat, kiedy mówił o środkach z KPO i negocjacji wieloletnich ram finansowych, że jeśli nie dostaniemy tych pieniędzy, to zorganizujemy sobie z innych miejsc. I już widać, że tego się nie da zrobić. Zresztą za duża jest emigracja zarobkowa węgierska, na przykład w Austrii, czy w Niemczech, czy, w, czy na innych kierunkach. W związku z tym... Premier twierdzi, że jądro współpracy powinno opierać się na przede wszystkim na czynniku gospodarczym. On, Jak zaczęliśmy tę rozmowę i wspomniałeś o wartościach, on o wartościach na przestrzeni ostatnich 25 lat mówił tylko przy okazji członkostwa Węgier w NATO, do których je wprowadzał. Natomiast przy Unii Europejskiej to jest tylko deal finansowy. On się na tym ma oprzeć, a drugi czynnik, gdzie można by było się integrować, to jest rozszerzenie Unii Europejskiej, ale niekoniecznie Ukrainę. A kim dla niego jest Putin i czym dla niego jest Rosja w jego polityce? Czynnikiem decydującym o jego suwerenności, w którym może przyjść i powiedzieć, że deal z Rosją nam się opłaca, chociaż jakby praktyka będzie inna i nie możecie nam tego zakazać w żaden sposób
0: służy do gry z Unią Europejską i do Zachodu?
1: W dużej mierze tak. Do momentu, w którym ten gaz z Rosji faktycznie był o wiele tańszy, albo ropa, no to można było powiedzieć, że to się opłaca. Dzisiaj faktycznie te statystyki pokazują wciąż Eurostatu, że Węgrzy płacą za ten gaz najmniej, ale kiedy spojrzymy jednocześnie na giełdę w Holandii, tego ile kosztuje gaz, nazwijmy to zachodni, tak z innych kierunków niż rosyjski, to okazuje się, że Węgrzy wielokrotnie płacą za ten gaz więcej niż inne państwa. No i jeszcze związały się długoterminowym kontraktem, ale cały czas pojawia się jak mantra, jedno słowo wypowiadane, czy zdanie wypowiadane przez szefa węgierskiej dyplomacji Petera Sjarto, że nie da się zapewnić bezpieczeństwa energetycznego Węgier bez Rosji, bo. zawsze to pada. My nie mamy dostępu do morza, jak inne państwa, w tym Polska, żebyśmy się ściągali z innych kierunków niezależnie.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Dominik Hej, politolog, znawca Węgier, był gościem raportu na dziś. Dziękuję. Dziękuję. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam na kolejne wydanie naszego głównego programu w sobotę. I jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście z nami. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Hotel Bania termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings, pierwsze skarpetki niedopary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Many Mornings.com. Michał Małkiewicz MBM Legal, reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski, www.northmaster.pl. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna, www.thebrawl.eu. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także Artrage.pl – kameralna księgarnia z e Liceum Błońskiej, Gdańsk-Kowale – przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence – łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain – luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. FDS – nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala, szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health, miodymanuka.pl Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Ticksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski. Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.